2: poner las evidencias sobre la mesa, fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural, quedarán al descubierto aquí en La Miedoteca con Gina Avilés y Nacho Muñoz.
3: Desde la Ciudad de México, para todos los peludomaníacos que nos escuchan en algún lugar del mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos, vivencias y experiencias que tú nos quieres compartir, bienvenidos. Soy Gina Avilés.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en el podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho, díganme si no Gracias por acompañarnos, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tenemos una nueva oportunidad de interactuar
3: Saludamos también a los amigos que llegaron en primerito lugar. Tenemos a Dumont, que nos dice, ya llegó el rey, Raimundo Delgado, Yola Velázquez Venegas, Osvaldo Reyes, Elmer López, Leti Álvarez, Juan J. Magaña y su esposa Flor de María. También saludos al doctor Iván. Magaña, allá en Cuba, Juan Garcés dice, después del miedo tiempo ya estamos aquí, estrellitas a cargo de Osvaldo Reyes, Arad Dumont Juanito Arcos Rosy Suárez, que siempre nos está apoyando gracias,
4: claro que sí les saludamos y agradecemos su presencia y su participación como siempre muy entusiasta. Y saludo a Melvin Puente, bienvenido también a Hola gracias a King of Hueco, Liliana Barajas, Nan Michel, eh, Lupita Ferreira, Ali Garalid, Ramsés Nieves, Sol Cerón, Enedina Rivera, David Núñez, Franklin Martínez, Ángeles Cedillo, Ciro López, Berito B., Arad Dumont, María Elizabeth Borjón, María Gómez y Maribel Pineda. Y ahorita los seguiremos saludando con mucho gusto, poco a poco, ¿no? Los vamos mencionando. Sí, estamos
3: hoy hablando de estos oráculos y profecías para conocer el futuro. Una inquietud que siempre ha motivado
4: al ser humano. Así es, así que queremos que tú nos digas cuál es tu punto de vista, cuál sería el interés en consultar a una persona que te pueda decir tu presente, tu pasado y tu futuro, qué sería lo primero que tú le preguntarías
3: claro y queremos también tus experiencias con relatos o también con audios ¿Qué te parece si escuchamos uno de ellos
5: hola Gina y Nacho muy buenas noches disculpen tanto ruido vengo manejando pues yo les quiero comentar lo siguiente cada vez de que por ejemplo me quedo mirando en ciertas partes de, de diferentes cosas y se dibujan rostros de de seres. Este, pues me gustaría saber qué onda, ¿no? Porque pues la verdad no me espanta, puesto que, pues, conozco dos, tres cosas um, acerca de, de eso y he estudiado dos, tres materias acerca de eso, ya que iba yo a ser un sacerdote exorcista, pero... Pero este, se manifiestan de esa forma otro, los otros seres. Eh, no importa si estoy en mi casa, si estoy en, en algún otro lugar. Este, por ejemplo, en, en el piso o en diferentes partes. Inclusive luego estando este, en la casa de, de otros amigos, así se manifiestan los seres.
4: Órale amigo! Pues qué interesante. A ver, me hubiera gustado platicar contigo, charlar al respecto de eso que comentas que tú ibas a ser un sacerdote exorcista y luego ¿qué pasó? O sea, me gustaría saber el detalle, cómo está el asunto, ¿será esa una de las razones por las que tienes esas manifestaciones o por lo que se ha presentado esto que comentas, amigo? Me hubiera gustado charlar, ojalá se pueda, con mucho gusto Fíjate, dice mi amiga Isabel R Eh, En un documental explicaban que la Esfinge Egipcia funcionaba también de oráculo ¿Saben algo al respecto? No, amiga, yo no tengo esa información Pero sí estaría interesante Vidal pregunta, ¿estamos en vivo? Claro, brother, claro Estamos en súper en vivo ¿Quieres participar? Con mucho gusto, nada más avísanos Si nos puedes marcar, si nos puedes eh, platicar alguna historia Y con mucho gusto la checamos, ¿no?
3: Claro, nos ponemos en contacto contigo también desde Culiacán, Sinaloa. Dice Peludos, yo estoy saliendo de tres años de cáncer, traigo una traqueotomía. Me gusta escuchar los saludos de Barrancos. Nos da muchísimo gusto que estés aquí entre nosotros. Te deseamos todo lo mejor. Nuestras bendiciones y oraciones para ti. Envíanos tu nombre y estás en esa lucha y me imagino que también tu fe ha sido importante para continuar en este camino no fácil pero tú estás saliendo victorioso
4: claro claro que sirva tu testimonio para que la gente sepa que sí hay salidas que sí hay opciones y pues lo principal es que no nos debemos dejar vencer por el miedo siempre hay que tener la mejor posición, la mejor postura para tratar de de remediar nuestros problemas y sobre todo nunca perder la fe. Eso.
3: Ahora también, hablando de estos oráculos que se han ocupado, ha desempeñado un papel significativo en diversas culturas a lo largo de la historia, actuando como intermediarios entre el mundo humano y lo divino. Estos se ocupaban como mediadores espirituales y han sido consultados para obtener orientación, respuestas a algo que se ha querido saber, puede ser muy importante y sobre todo conocimiento sobre el
4: futuro. Estamos hablando de este tema y queremos tu participación. Claro, claro, a ver, vamos a ver. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Buenas noches, amigo. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con quién tengo el gusto? Con Armando. Ah, Armando, muy bien. Bienvenido, Armando. ¿Desde dónde nos escuchas? Del estado de Puebla. De Puebla, (risa) mi estimado Armando. Pues, ¿nos quieres platicar alguna historia?
6: Sí, hay una historia que que vivimos en la preparatoria. Ya estoy grande yo ahorita, pero cuando vivimos en la preparatoria, vivimos algo muy... Muy, muy sorprendente Que si alguno de mis amigos me está escuchando Van a van a entenderlo Y, lo van, y se van a acordar okay. En el En esa época te Estoy hablando de hace unos 20, 25 años
4: uh-huh.
6: Cuando salíamos Muy ignorantemente Compramos una Ouija sí. Entonces cuando salíamos De la escuela Que estudiábamos en la tarde En la, en la preparatoria
0: uh-huh.
6: Nos íbamos todos los días a jugarla Saliendo Todos los días Sí. Entonces, un día Un día que Me acuerdo que era noviembre En los primeros días de noviembre uh-huh. Fuimos a jugar la, Al panteón Cuando salimos de la escuela uh-huh. Y después de que jugamos Nos fuimos a la, a la escuela sí. Cuando salimos de la preparatoria este, Nos metimos a un a Un cafecito que había ahí en el centro entonces, cuando salimos, pasa un señor vendiendo gomas, gomitas de dulce. Uh-huh. Y le dice a una de mis amigas que si quería él, ya. Y le dijo a ella, no, a mí me dan asco. Y le dijo él, uh-huh. a mí me da asco tu educación. Órale. Entonces, atrás de él iban unas monjas vendiendo galletas. Sí. Y este Y le nos dijeron que si queremos galletas, dijimos que no, que muchas gracias. Y bueno, ya pasó. En la noche nos pusimos a jugar otra vez Esa tontería sí. Y este y una persona que la jugaba pues él, él movía esa tabla Y otro anotaba en una hoja de libreta Todas las letras que se iban haciendo Se iban armando las palabras uh-huh. Y en ese momento Cuando se empezaron a armar las palabras Preguntamos, ¿Quién eres? Porque siempre ese cuate le preguntaba Sí, siempre cosas así Le, decía, le dijo, ¿Quién eres? y si ustedes me conocen Dice, ¿Cómo? Y, empezó, y empezamos a hablar te conocemos, es ti, y empezamos a deletrear, la otra persona iba apuntando, y le pone ahí Vendedor de gomitas.
4: Uh-huh. Oh. Así, así sucedió. Vendedor de gomitas. O sea que habían tenido un ¿Sí encuentro. Sí, sí, tú me oyes a mí. Como que no me escuchas, verdad? Bueno. Sí, vamos, a ver, espérame tantito, porque esto está poniéndose... ¿Aquí me escuchas, amigo? ¿Y sí, si sí te escucho. Ok, o sea que ese vendedor de gomitas realmente fue una especie de encuentro eh, o aparición de alguien que los contactaba vía la ouija.
6: Yo creo que sí, pero esa fue la última vez que jugamos esa cosa, la aventamos, no sé, no sé qué fin tuvo, pero... Fue algo que sucedió, fue muy presente, todavía lo tengo presente, pero sí fue algo que nos impactó, porque dijo, sí me conocen, y, y en el deletreo de las palabras dijo, vendedor de gomitas, y él que estaba moviendo la tabla ni siquiera estuvo con nosotros en la tarde, o sea, fue algo increíble, fue algo que, que sí nos movió a todos, y cuando dijimos, fue cuando dijimos, de y despedida con esta cosa, y ya nunca volvimos a jugarla.
4: Ok, o sea, ¿con eso entiendo que nada más jugaron una sola vez?
6: No, la jugamos muchas veces, mucho tiempo.
4: Muchas veces la
6: jugábamos.
4: ¿Como por cuánto tiempo, cuántos días, un periodo de cuántos días o cómo fue? Mandé. ¿Un periodo como de cuántos días fue el que ustedes estaban utilizando la Ouija como para jugar o entretenerse?
6: Pues fue que te gusta un, tra- un tiempo como de... Un mes, 15 días, un mes Ok Eso no Porque antes pues prácticamente en las jugueterías la vendían Como si fuera un juguete, un, un turista O algún juego así
4: Ok, y en algunas de esas sesiones Que ustedes utilizaban Para preguntar ¿Hubo alguna ocasión que se espantaran Por alguna respuesta que les hubiese dado?
6: De Muchas tonterías, ¿no? Uh-huh. Este. Preguntaba a mi, mi cuate, que ahorita no está aquí en México, ya está trabajando en Canadá y vive allá. Sí. Preguntaba cuándo se iba a morir, que si se iba a casar, que, o sea, cosas así preguntábamos. Le, le preguntábamos a la persona que estaba en ese momento, según contestándonos, sí. que quién era, y nos decía, pues, soy un niño que moría a los 11 años, y este, así, cosas así de ese estilo que nos daban, pues, como, como que. Nervios y al mismo tiempo, como que esa Esa cosa de volver a preguntar cosas así, ¿no? Uh-huh. Pero te digo que fue un lapso como de 15 días que jugábamos. Sí. Y después, cuando sucedió ese tema de. del. De del vendedor y de las monjas y todo así, como que fue un poquito de todo en ese momento. Uh-huh. Decidimos dejarla de, de jugar.
4: Ok. Oye. Y en, eso, en esos días de sesiones, eh, ¿la Ouija les dijo algo importante o algo que hubiese valido la pena haberla ocupado? Es que no. Ok, cuando ustedes eh, jugaron con la Ouija en esos 15 días, ¿les llegó a decir algo realmente importante o algo relevante, algo que fuera útil para ustedes?
6: Pues, la verdad no nos aportó nada. Sí nos aportó un buen susto, eso sí Pero sí fue algo que sí nos impactó Eso eso de que Dijo, de ustedes me conocen es, Los vi, o sea, soy el vendedor De gomitas, o sea El muchacho que la jugaba en ese momento No tenía ningún contacto En el centro, no estuvo con nosotros en el parque O sea, estaba Y fue algo como que pasó y ya, ¿no? Pero sí, fue algo que, que nos Suscitó y que se nos presentó Y si te puedo decir realmente que fue algo que sí nos impactó a todos. Porque dijimos, órale, sí, 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 sí está pasando, o sea, sí es cierto. Sí fue algo que que nos movió a todos.
4: Oye, amigo, y me gustaría que me dijeras, una vez que tú ya, pues, eres testigo de que la Ouija efectivamente sí se mueve, sí contesta preguntas... ¿Hay alguna pregunta que no se le debe hacer a la Ouija que tú hayas detectado?
6: Pues yo creo que no le debes de preguntar nada porque para empezar abres portales que no estás preparado, no tienes los conocimientos, no tienes la la preparación para mover ese tipo de cosas que van más allá del entendimiento de mucha gente y de muchos de nosotros. Aunque a veces estamos abiertos a creer en muchas cosas que vemos y simplemente creemos por convicción Pero es algo que no debe estar al alcance de nadie porque son son cosas que están fuera de nuestros alcances
4: Claro, sí Ahora, ¿quién crees o quién supones tú que está detrás de la ouija? ¿Quién responde en realidad, amigo?
6: Pues, yo creo que lo, lo a, Almas, personas Que en, en algún punto fallecieron Y que andan ahí Caminando y, y se, se Se prestan en ese momento para, para poder Participar en eso que se le llama Juego, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé si sean almas No sé, no sé que sean ¿Verdad? Pero es algo que Yo le tengo mucho respeto y y no lo volvería
4: a hacer. Ok. Ahora del grupo que estuvieron jugando o que se reunían. No sabes si hubo alguien que tuviese alguna consecuencia. Eh, que valga la pena contar, ¿verdad? Eh, en el sentido de que pues desde que jugaron a la Ouija algo cambió en sus vidas. O algo una, eh, pues alguna cosa que lamentar.
6: Pasó. En, en, en una ocasión jugábamos en una bodega De un súper que había aquí Muy grande en el pueblo
4: uh-huh.
6: Y nos metíamos a jugar ahí En esos días que estuvimos Nos metíamos a esa bodega a jugar Que era la del abuelo de mi amigo Y este y cuando salimos se oyó Como si se cayeran cientos de cartones De cerveza al piso Y volvimos a abrir la puerta De, de la bodega y no había nada Todo estaba acomodado O sea, sí fueron así como si, Como etapas situaciones ahí como que muy raras que sí no necesitas como que ver algo sí, sustantivo que te digas ah así vi un espíritu sino que son señales no como por ejemplo esto del vendedor como diciendo si no saben con qué están jugando no no lo no lo practiquen uh-huh. eso para mí es algo que sí como que me se me hizo de relevancia como para también ustedes lo escucharan
4: Ok, amigo, pues la verdad es de que nos quedamos con eso, mi estimado Armando, de que sí, parece un juego, pero en realidad no lo es. ¿Tú qué supones que es lo que hace tan peligroso el hecho de manipular a la Ouija? Ay, ¿Llegaste a alguna conclusión? Pues sí,
6: porque cuando tú abres ese, esos portales de, que pones a un intermediario a hablar de, del futuro o del pasado... Pues tú no sabes, en verdad Si te está mintiendo, te está hablando con la verdad Dos No sabes cómo despedir después A esa, a esa, a esa alma, a esa persona Que está ahí en eso No sabes cómo decirle, gracias por lo que nos dijiste Bye uh-huh. Nosotros no lo sabíamos, éramos unos chamacos sí. Y pues la verdad Cuando, cuando haces esas cosas Pues tú no sabes si se quedaron ahí Que fueron No sabes nada de uh-huh. eso Y no está uno preparado, la verdad
4: Claro Uy, por último, mi querido amigo, me imagino que todos se reunían a jugar a la güija y sus papás no lo sabían, ¿verdad? Obvio, nadie sabía. No nadie, nadie. ¿Qué hubiera pasado si se...
7: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing?
6: Pues sí, nos hubieran puesto una buena regañiza a todos.
4: Sí, claro. Y
6: este, a mis amigas y a todos nos hubieran regañado bastante.
4: Ay, pues. Pero, o sea, con lo
6: que nos pasó, entendimos.
4: Claro. Bueno, pues ahora yo entiendo también, mi querido amigo, que a veces, por ejemplo, si tú eres papá en este momento, eh, debemos confiar en nuestros hijos y debemos hablar con ellos también sobre este aspecto espiritual porque para ellos puede ser muy fácil, muy sencillo, mucho cotorreo, como lo fue en aquella ocasión para ustedes. Sin embargo, ya que has tenido la experiencia, sí es necesario que platiquemos con los muchachos, con los jóvenes, los eh, adolescentes, y que no practiquen eso, porque de verdad puede ser muy, muy lamentable. Aunque ellos estén buscando adrenalina, se podrían arrepentir.
6: Sí, es correcto. Ya no Bueno, yo no sé sí les comenté una vez, sí lo platicamos apenas sí. e Incluso veníamos de, de Veracruz Y es, escuchamos el programa Y fue que les platiqué eso Pero Pero ya no Yo creo que ya no las venden en ningún lado <risa> Entonces, este pues sí Es algo ahí que, que queda así Nada más para las generaciones que estábamos antes Haciendo tantas cosas Que no sé cómo de verdad todavía estamos caminando Pero mm. hemos tenido mucha suerte
4: bueno, pues por ahí dicen mi amigo que como antes no había internet, ahora ya los peligros son otros, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Por eso por, por eso buscábamos a través de, de pues este tipo de, de juegos, invocaciones, pues un poco de adrenalina, ahora los muchachos lo tienen mal Ahora sí que la disposición de un botón O de un un dedazo Ahí en el el teléfono celular O en la computadora eh, Ahora es distinto, sin embargo el riesgo Que se corre es el mismo, preguntan a veces Es que, ¿será que la Ouija virtual sirve o funciona? ¿También conecta con entes? ¿Tú qué opinas?
6: Pues nunca me he metido En un tema de esos en en el Internet, lo ocupo más que nada Para el trabajo, pero Pero pues, me imagino que, que es ya manipulada electrónicamente por, 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 no sé, algoritmos o alguna cosa así, pero no 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 sabría yo decirte, pero sí, en lo que vivimos en esos tiempos, uh-huh. te hablo de hace 25 o años, sí. fue algo así como que sí, sí marcó, sí nos dejó a todos como que una huellita Y todos los amigos desde hace 28 Seguimos siendo los mismos amigos Este, pero sí ya Fue algo así como que nos Nos marcó, y dijimos hasta aquí, gracias, bye Ya participamos, hasta luego Así, eso fue todo
4: Ok, pues Mi querido amigo Armando, pues Con eso nos quedamos, no sé si quieras agregar Algo más
6: Los chavos que tengan eso Que no lo jueguen que lo... Ah, yo me acordé que hicieron con esa con ese, con ese con ese tabla, porque incluso era hasta de madera. Sí, ¿qué pasó? La fueron a dejar, la abandonaron en, una, en la iglesia, la fueron a dejar a la iglesia.
4: En la iglesia. No sé si
6: cual, quién fue de las niñas que lo llevó, pero se quedó ahí y ya no nos olvidamos de ese tema.
4: Bueno, pues ahí por lo menos eh, digamos que la dejaron en un sitio donde tal vez había alguien que podría saber cómo deshacerse de ella, ¿no? esperemos que así haya sido y que no haya habido por ahí un feligres que dijo ay mira una guija, una tabla, vamos a llevárnosla para algo
6: como la película de Yumanji, no así ¿Ah, sí? <risa> sí, sí, exacto
4: exactamente amigo pues te agradezco mucho tu llamada un poquito de conflicto con la comunicación pero a fin de cuentas sí se logró mi amigo cuando gustes esta es tu casa
6: gracias señor, muy amable por escucharme saludos a tu auditorio y buenas noches
4: hasta luego amigo, muy buenas noches, que descanses. Pues sí, decíamos un poco de problema con la comunicación. Y pone el tema, ¿eh? el tema, ahora que estamos hablando de oráculos, estamos hablando de métodos de adivinación, tal vez algunos métodos para profetizar. Si alguno de ustedes alguna vez ha utilizado una ouija, ¿creen que una ouija podría servir como para... Saber si, decíamos hace un rato, si tu marido te está poniendo el cuerno O la ouija te puede ayudar para eh, saber cómo te va a ir en el día ¿Ustedes creen que la ouija tenga esa capacidad? Los seres que operan atrás de esta ouija tengan esa buena o mala O no sé qué intención puedan tener, cuál sea la necesidad de cada uno y, Y que la ouija lo detecte ¿Creen que también serviría como una especie de oráculo, una ouija? Me gustaría saber su punto de vista. Porque es verdad, decía aquí nuestra amiga... Ay, mi amiga. eh, Que comentaba que las siguen vendiendo las ouijas, las venden en las tiendas de disfraces. Déjame ver si veo quién, quién lo comentó hace ratito. Pero sí vi el mensaje, pero estábamos en la charla. Y... Me parece terrible, ¿no? Me parece terrible que todavía la sigan vendiendo. Aunque bien es sabido que ya no necesitas comprar nada siquiera, ¿no? Ya con el simple hecho de que tú mismo escribas en un papel el supuesto tablero, con eso podría ser suficiente para que comiences a utilizar la Ouija. Dice Pau Gris, saludos amiga. Los adolescentes de hoy en día... Liberan más adrenalina que hace 10 o 20 años Está comprobado por estudios neurocientíficos Por su exposición al celular y la fugacidad, Nachito Dice mi amiga Ok, bueno, yo te voy a decir algo Yo no sé cómo, cómo comparar, no sabría yo hacerlo Cómo comparar la adrenalina que siente un muchacho Manipulando su celular A la adrenalina que se corría antes, por ejemplo, al ir a una casa que estaba abandonada y decían que espantaban. A mí me tocó cuando era niño, donde yo vivía, en las cercanías, decían que estaban los baños de la Malinche. Y entonces íbamos así como en en plan de exploración y era de verdad muy aterrador. También eh, decíamos, vamos a las cuevas, había unas cuevas que se supone que atravesaban toda la colonia, porque eran minas de de Petate, no sé de qué eran minas, pero eran minas, entonces había unas unas cuevas que dejaron ahí abandonadas por mucho tiempo, era una adrenalina, adrenalina tremenda, o la adrenalina que sentíamos cuando nos llegamos a ir de pinta a la feria de Chapultepec para subirnos a la montaña rusa, ¿Ese tipo de adrenalina podría ser conseguida a través de los dispositivos de un celular, por ejemplo? ¿A eso te refieres, mi querida amiga? Porque me suena bastante interesante. Me suena bastante. Dice Manuel Herme, el problema es que ese tipo de personas que se deshacen de sus tablas se las pasan ya activadas a los que se las encuentran. Les regalan problemas. Es decir, mi querido Manuel, si te estoy entendiendo... Les dejan la rata envenenada, ¿no? Sí, sí, cierto. Les dejan la rata envenenada. Eh, y, y es muy, muy lamentable. Eh, y, y puede suceder con una Ouija o puede suceder con, eh, mencionábamos en días anteriores, ¿no? Puede suceder con una estampita, con un, una figurita, ¿no? De, de un supuesto santo que ya está trabajado, que trae toda la intención de, de, de causar mal. Y precisamente alguien que maneja la magia negra, lo trabajó, lo ofrendó, lo consagró para que quien lo encuentre, lo agarre, le le caiga un maleficio. Es decir, en esa parte sí hay una gran semejanza y pues me gusta, me gusta que participen, me gusta que juntos vayamos haciendo esta emisión. Porque eso, pues para nosotros es fundamental y es muy importante. A ver, tenemos un audio que nos está llegando.
5: Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
8: Aquí saludándolos desde Córdoba, Veracruz, con un pequeño relato. Sí, amigo. Resulta que nosotros vivíamos en Fortín. Ahí estábamos rentando Fortín de las Flores, acá en el estado de Veracruz. Eh, Estábamos recién juntados mi mujer y yo. Mi hija tenía aproximadamente un año de edad. ...y en una noche... ...una noche eran como las 12 ...una de la mañana... ...estábamos descansando mi mujer y yo en la sala... ...después de... de, de cada quien de su trabajo... ...yo tenía mis audífonos... ...cuando de repente... Sí. Eh, ...en la calle... ...se oyó un lamento... ...un lamento muy... ...muy fuerte de una mujer... ...tan fuerte que pues yo tenía los audífonos con los... ...con la música que estaba yo escuchando y lo oí... ...y volté a ver a mi mujer... Y mi mujer me voltea a ver A mí me quito los audífonos Y le digo, ¿oíste lo mismo que yo? Y mi mujer, sí Lo oí dos veces, era un lamento eh, Me comenta mi mujer que era la llorona Yo nunca la había oído De hecho yo no creía en la llorona Hasta ese momento Pero eh, el lamento sí, sí se oyó Muy 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 cerca Muy muy fu- afuera de la casa ¿no? Donde sí. rentábamos Y en ese momento en que acaban de, Acaba el lamento empiezan a ladrar los perros. Orale. Lo único que hicimos fue ponernos a orar, nos acercamos al cuarto donde está mi hija, y pues todo tranquilo, ¿no? Fue un momento así de rápido, pero sí fue muy... una experiencia muy, muy, muy rara, pero a la vez un poco tenebrosa, porque te repito, yo no creía en la llorona hasta que se presentó en ese momento, pero sí fue un lamento muy... un lamento muy largo, pero a la vez también muy muy penetrante, porque sí, sí te inquietaba es un pequeño relato desde acá, desde desde ahora, de Fortín, de Córdoba, Veracruz
4: saludos gracias mi amigo, pues eh, fíjate que así como te escuché narrarlo, me fui imaginando lo que decías amigo y pensaba yo ¿y qué pasa si tienes un niño una niña, un hijito pues un, un un bebé por ahí, ¿no? Eh, pero no hablo de esos bebés de brazos, ¿no? de esos bebés de dos, tres años, ¿no? ya hablo de, de hijos que ya pueden escuchar y pueden poner atención y pueden llevarse un fuerte susto, ¿Qué pensarían, ay la llorona papá, la... o sea les podría generar un gran trauma, ¿no? entiendo que los pequeñines, los bebecitos pues todavía no se dan cuenta de lo que está ocurriendo, pero ya más grandecitos... Ya pueden decir dos que tres cosas y, y debes platicar también con ellos, ¿no? ¿Qué les dirías? Oh, es la llorona, hijo. ¡Ay, ajá! ¿Qué onda con eso?
3: Sí, es importante platicar con los pequeñitos ¿eh? también de estos temas. Saludos a Beatriz Barrios Pérez, que está también con nosotros. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
1: Buenas noches, me llamo Moisés, soy de la ciudad de León, Guanajuato.
3: Ah, Perfecto, Moisés, cómo estás?
1: Muy bien, aquí escuchando el programa.
3: Excelente, perfecto. nos da mucho gusto. Este,
1: eh, quería contar una historia. Adelante. Y gracias eh, por darme el espacio. Con
3: este, gusto,
1: ¿no? ahorita estaba escuchando y, y me acordé de cuando yo en la secundaria. Sí. Eh, jugábamos mucho un juego que se llamaba Cleo
5: Sí eh,
1: el hecho era de que eh, se tomaba una biblia Y se ponía pues en un salmo especial ¿verdad? Sí Y por en medio se ponían sí. unas unas tijeras Y se le hacían otras cosas para no decir qué, qué más
3: sí, sí, Entonces... Pero... entonces
1: Sí, entonces, este, pues, muchas veces lo jugamos, pues, sin saber las, las consecuencias, y, o sea, se le hacen preguntas en específico, incluso hay personas que, eh, compañeros, pues, que, que preguntaban eh, su día de, o sea, si iban el día de su muerte, pues.
3: Uh-huh. Eso nunca, Y
1: y ya da cuenta que. Nos poníamos las tijeras en las manos. Y se le preguntaba que cuál era su sí y cuál era su no. O sea, es es casi igual que. Que una ouija Sí. ¿Verdad? Entonces. Una vez este. Pues sí, se se preguntó por la fecha de. De un maestro que, que estaba enfermo. Uh-huh. Y se le preguntó que si iba a fallecer y, y la... El sí, el oráculo uh-huh. pues dijo que sí. Y, y pasó. O sea, pasó y... Y pues, bueno, pues yo ahí... A mí siempre me ha gustado mucho eso. Yo de hecho tengo mi, mis oráculos, que es el Tarot Rider y, y un péndulo. ...entonces... ...yo por ejemplo... ...cuando tengo una duda... ...o algo pues... ...yo le, le pregunto a mis... ...a mis oráculos verdad... Uh-huh. ...porque pues yo... sí yo soy... ...yo hago culto a la Santísima... Okay. ...pero sí ...muchas veces... ...este... ...hay que tener pues cuidado... ...porque si... Sí, se manejan energías, se abren portales, ¿verdad? Este. Y pues sí, se llega a dañar este la, las personas. Uh-huh. Se llegan a, a dañar. Sí. ¿Verdad? Muchas veces. Pues yo aquí en casa. Pues yo aquí tengo mi altar. Uh-huh. Y de hecho, cuando quiero que. Sí, la, o sea. Me dedico a hacer uh-huh. limpias sí pero nada más a, a familiares uh-huh. muy pocas veces así le hago a personas externas y pues ya ahí las personas que quieren que les aviento una tiradilla de cartas pues ya este la hago y muchas veces pues si sí, se manifiestan cosas yo por ejemplo al hacer eso muchas veces tengo tengo sueños donde me traslado a a vidas pasadas. De hecho, el día de, de ayer, en la noche. Sí. Este, venía platicando con mi esposa de que tuve otro sueño. Haga de cuenta que, que yo miro gente, pero como gente de la época de, de la antigüedad o sea de, de hace 100 años cuando veo cuando revolucionarios verdad le digo que, que muchas veces he soñado eso o sea veo gente que yo en el sueño siento que los conozco o sea mm-hmm. yo, yo siento que la gente la conozco pero jamás la he visto en mi vida
9: mm-hmm.
1: ¿Verdad? Y, y, y a lo mejor yo pienso que y siento o sea porque yo en mi corazón siento que fue gente que a lo mejor conocí en vidas pasadas, ¿verdad? Porque, pues sí, cuando, cuando se empieza a, a trabajar este como yo, sí. que hago mis, mis rituales pequeños, ¿verdad? No, tampoco digo que que soy muy sabión o lo que sea, o sea, yo, estoy, yo comparto lo que siento y lo que vivo. ...entonces... ...veo muchas cosas que... ...sí, o sea... ...caballerizas... ...personas antiguas... ...verdad, de hecho... ...he sentido... eh, ...muchas veces... ...pues sí, las, las presencias... ...es algo que... ...que tiendo a sentir... ...por eso muchas veces... ...también me cuido mucho de lo que... ...siento hacia las personas porque no sé si si siento ganas de decirle el mal a alguien. O sea, si alguien me hace enojar o algo y, y yo siento algo contra esa persona, le pasa algo. Oh.
7: Sí. Entonces, It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? Too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Entonces, <clears throat>
1: yo trato de... De llevarme la bien con las personas Pero si sí, Si sí, todo eso pues no es un juego ¿Verdad? O sea no que, ¿no? La ouija y, y el Pues si sí, Los oráculos que se, que se manejan Hay muchos ¿verdad? Pero si sí, sí Hay que tener cuidado porque Si sí, a veces hay puertas que se abren Y pues ya no se pueden cerrar Exacto Y pues eso es parte de, de mi experiencia verdad, de mi historia, y y muchas gracias, verdad, por por haberme escuchado, Gina y Nacho.
4: Gracias a ti, amigo. Oye, cuando dices que le haces preguntas al oráculo, o al péndulo, ¿qué tipo de preguntas le haces, amigo?
1: Este, por ejemplo, hay muchas personas que me preguntan que si una persona, por ejemplo, les voy a comentar de de hace poquito, o sea, un tenía unos clientes y había una persona que estaba pues sí, a, a punto de morir
10: Ajá.
1: entonces yo de ahí eh, le hago el chequeo, por ejemplo le pregunto a mi entidad uh-huh. que si esta persona tiene un mal puesto o es una enfermedad física entonces el oráculo ya me dice sí y no uh-huh. por ejemplo si voy a tomar una decisión este que voy a salir por ejemplo a un viaje o algo sí. le pregunto si es el tiempo necesario para salir y ya me contesta si sí o no o por ejemplo una persona, cualquier persona este a lo mejor que conozco por ejemplo un cliente o algo una venta o algo por ejemplo le pregunto si esta persona es de confiar y ya mi oráculo me contesta Sí sí y no uh-huh. y esas pues son las los las preguntas que, que yo le hago okay. ya preguntas de por ejemplo si alguien va a fallecer lo mismo le pregunto pero pues ahora sí que todo eso va bajo la restricción de de las personas que le quieran preguntar
4: uh-huh. sí claro sí entiendo. o sea por
1: ejemplo una persona me dice Oye, tengo un familiar enfermo... Este... Pregúntale a ver si se va a poner bien o mal... Uh-huh. Y ya le hago la pregunta y yo le hago saber a ella... Uh-huh. Por ejemplo, si, si voy a hacer un trabajo... Por ejemplo, de una limpia, de liberación... Le pregunto a, a mi péndulo que si... Puedo hacer... Si me permite mi entidad hacer eso con la persona, y ya mi péndulo me contesta que sí, y si no, okay. Y mi entidad, pues es la que la mueve.
4: Uh-huh. Ya, ya te entiendo, mi amigo. Pues muchísimas gracias, Moisés, por platicar con nosotros y comentar un poquito de cómo no, es que todo Gracias
1: ustedes, Nacho. Que, que tengan una bien. bonita noche. Igualmente, Igualmente, tú. Mi amigo. Gracias. Igualmente,
4: gracias. Saludos. Hasta luego. O sea, en en pocas palabras, por ejemplo, así como nos comenta nuestro amigo, eh, se hacen preguntas de respuesta cerradas. Se llama respuesta cerrada cuando solamente hay un sí o un no. Pocas veces eh, las preguntas pueden ir en torno a una respuesta abierta. Es decir, que te dé toda una explicación. Tal vez es un poquito lo que hace el tarot, ¿no? La diferencia. Que en el tarot es toda una interpretación que la persona que está haciendo la tirada o la lectura, pues te, te puede dar ahí todo un contexto. ¿No? Es la diferencia. ¿Y. ¿Tienes algo?
3: Sí, vamos con ah, el.
4: Ah, bueno, aguántame tantito. Entonces, fíjate que estaba yo recordando. De cuando trabajábamos con don Víctor Manuel Barrios Mata, un gran locutor en paz descanse también. Eh, aquel locutor que tuviera la sección de la mano pachona a las 3 de la mañana, y de repente él decidió ya no seguir con eso de la mano pachona, ya no le gustó, este era, se sugestionaba demasiado. Pero sacó, era muy creativo el señor, o sea, eh, don Víctor sacó el asunto de la moneda hindú la moneda hindú te dice tu futuro y tu destino entonces era literalmente una moneda hindú que la ponía a rodar y a girar, mejor dicho a girar y si caía digamos sol era así, si caía águila era no por decirlo, no, para que nos entendamos entonces ya la gente decía, eh, don Víctor, ah, no quieren llamar, no quieren contar nada, no quieren platicar. Pues entonces ha llegado el momento de sacar mi moneda, la moneda hindú. Y sacaba la moneda. ¿Quieren saber algo? Pregúntenle a la moneda. Y entonces la gente comenzaba a llamar. ¿Alguna semejanza con... Bueno, ahorita les cuento. Entonces la gente llamaba y... Voy a pasar mi examen. Déjame ver qué dice la moneda. Dice que sí. Ah, bien. Pero de todos modos estudia, ¿eh? Porque obviamente don Víctor no era ningún medium ni nada. Él nada más lo hacía así como de ocurrencia. Y entonces, literalmente la gente se iba ya con la idea de que sí iba a pasar. Pero don Víctor le decía, pero estudia, ¿eh? Y luego le empezaban a llamar. Y también ya le tembló un poquito el ánimo a don Víctor cuando le empezaron a preguntar. Cosas de salud. Ejemplo. Le preguntaban, don Víctor, ¿voy a salir bien de mi operación? Híjole. Decía, ¿te van a operar? Sí. ¿De qué te van a operar? Ah, pues me van a extirpar un tumor. Y decía, híjole, pues este... Pues a ver, y empezaba, ¿no? Y le salía eh, águila, o sea, le salía que no. Y Don Víctor decía... Bueno, pues qué les digo... Y en vez de eso decía... Pues mira... Yo te aconsejo que sigas las indicaciones de tu doctor... Y ya no les decía si sí o si no... Y luego... Así le seguían preguntando... Por eso yo les comentaba hace un rato... ¿Qué le preguntarías tú? Le llegaban a preguntar... A la moneda hindú... Don Víctor... ¿Mi esposo me engaña? Tiraba la moneda... Sí... ¿Con quién me está engañando? Pues a ver, dime nombres. Y la gente le decía, con Rosita. No, no es Rosita. Con Martita. No, tampoco es Martita. Entonces, con su secretaria. Sí, es con su, o sea, pero todo era puro pura ocurrencia, no había ningún ritual de por medio, no había ninguna invocación de por medio, era pura ocurrencia. Pero la gente no lo tomaba como ocurrencia Y entonces ahí también Ya Don Víctor dijo, no, es que esto Se pone cada vez Peor, ¿no? Muchas cosas, imagínate Nada más así de pura Ocurrencia eh, Que ¿mi, mi marido me engaña Sí, uy, pues ya decís Un matrimonio ahí No, está está muy loco el asunto Ahora sí, Gina, me decías, tenemos un audio, ¿verdad? Vamos con él Buenas
9: noches Gina Nacho, este... Saludos, este, les mando un mensaje desde Monterrey, Nuevo León... ...desde mi trabajo los estaba escuchando... Eh, ...yo tengo un relato... ...estaban hablando hace poco de la Llorona... Uh-huh. ...yo tengo este... ...tengo... ...tres este... ...casos que me pasaron respecto a la Llorona... Okay. ...bueno... ...todo se relata de que... ...una vez mi, mi abuela... ...cuando yo estaba pequeño... No sé, tenía unos 7, 8 años Este... Yo lo desconocía, pero ella me contó a mí que Pues cuando yo estaba más pequeño Ella me llevó casi muerto al hospital Porque a mí me daban ataques Convulsionado y todo eso Dice que una vez, este... Me llevó ya casi muerto y... Pues... Pues había mucha fila en el hospital Y... y Me me, me metieron directamente urgencias a mí Este... Bueno, este... Esto lo comento porque dicen que las personas que experimentan la muerte se hacen más perceptibles a, a este tipo de cosas. Este Yo recuerdo una vez, las tres veces que me ha pasado que se me, a, si me apareció la neurona, han sido las tres veces en la misma casa, que es la casa de mi abuela. Este Yo recuerdo la primera vez que me, se me apareció, este yo tenía alrededor de unos cuatro, cuatro años más o menos tenía. Este. Era en la madrugada, yo estaba acostado, pues, con mi mamá. En aquel entonces, mi mamá y yo nos acostábamos en el cuarto de mi tío, pero nos acostábamos en el suelo. Ese cuarto daba al patio de, de la casa de mi abuela. Eh, y, pues, oh, por 10 razones, la, 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 no había puerta, era una sábana nomás la que. En sí, era para pa tapar la luz del sol más que nada cuando amanecía. <coughs> eh, yo recuerdo que esa vez me levanté en la madrugada. Como pues, no, no sé si a todas las personas les pasa de que se levantan en la madrugada y no saben por qué. Bueno, yo esa vez me levanté en la madrugada, no sé si eran dos, tres de la mañana, pero es, todos estaban dormidos en la casa. Sí. Este... Yo estaba acostada a la mamá, en, en eso yo abro y cierro los ojos, cuando vuelvo a abrir los ojos este empiezo a ver que se empiezan a meter mucho aire y por la puerta de por la puerta que da al patio o sea no era puerta eh, vi que la sabana se empezaba a, a meter con el por por el empuje del aire este pues así pasó cerré y abrí los ojos y cuando abrí los ojos nuevamente vuelto hacia arriba y estaba una señora toda de blanco de vestido blanco, sin pies, flotando encima de nosotros órale yo no sé qué pasó, que cerré los ojos, yo me imagino que me desmayé este... y pues ya simplemente me quedé dormido en sí, me quedé dormido y ya me desperté y pues ya no... le ya no no volví a tocar ese tema, ese tema porque me daba miedo después, unos... un tiempo después, este... Eh, yo iba, a, yo vivía en otro lado, pero iba igual, me quedaba en la casa de, de mi abuela. Esa, yo recuerdo que llegamos mi mamá y yo a la casa de mi abuela y mi tío estaba acostado en su cuarto, sino que estaba acostado en el techo de él. Este, mi abuela en su patio tenía un árbol muy grandote de limón, grandote, grandote, estaba muy grande. Eh, este, en eso pues yo le dije a mi tío que yo me quería acostar con él de arriba del techo. Pues mi mamá me subió y ya estamos acostados mi tío en el techo. En eso, yo, en eso mi tío y yo empezamos a escuchar voces, mi tío se levanta desde la placa de que sus amigos estaban en la esquina. Ahí estaban platicando, eran como las 12, una de la noche. Para eso, este, mi tío, pues, maldoso. Eh, me manda, me dice que me brinque a la placa del vecino Y que camine toda la placa para ir a, al árbol, agarrar limones y aventarla Y pues ahí voy yo de inocente, este, voy caminando este Bueno, para eso eh, el cuarto de mi tío en aquel entonces era el último Pero ya estaban construyendo otro otro cuarto Simplemente más estaban las puras paredes, les vale falta el techo Y ese cuarto conectado al cuarto de mi tío Y de arriba se podía ver todo Este... Bueno, mi tío me mandó a a traer limones Y yo pues estaba agarrando limones Y se veía bien oscuro abajo Me dio hasta escalofríos En eso yo empiezo a agarrar limones Volto por abajo y dije Ay, qué feo, no se me va a aparecer algo Bueno, agarré limones y ya fui Se los llevo a mi tío Y pues mi tío se los aventó y pues ningún limón les les llegó Y en eso pues mi tío me vuelve a, a... A mandar otra vez Este... Y voy otra vez, y en eso estaba agarrando limones. No sé por qué me dio por voltear al cuarto de mi tío. Y del cuarto de mi tío veo que sale una señora igual, de vestido blanco flotando. Que sale del cuarto de mi tío, se mete al cuarto que estaba haciendo y se, y se va y se va y se pierde en un pasillo. Para eso yo, yo pues... Mi reacción fue irme corriendo y decirle a mi tío que había visto una señora que salió de su cuarto y se metió a un pasillo. Y de ahí no la volví ver. Y pues ya mis familiares todos se levantaron. Y andaban buscando a la señora y nunca, nunca la encontraron. Eh, y pues a lo que yo la vi la relaciono con la llorona. Después ya pasó mucho tiempo después. De hecho eso fue en plena cuarentena en el 2020. Yo trabajaba como chofer de plataforma. En aquel entonces yo me estaba quedando igual en la casa de mi abuela Yo por lo regular yo trabajaba, me levantaba muy temprano en la mañana Para salirme a las 4 de la mañana más o menos a trabajar Porque era la hora en la que la gente salía a a trabajar Yo tengo la costumbre de que me levanto en la mañana y me voy directo al baño Y en eso pues me la paso, no sé, viendo videos para pues despabilarme, despertarme bueno esa vez yo recuerdo que yo me levanté y yo estaba. me metí directo al baño y pues estaba viendo videos y en, en eso yo empiezo a escuchar este que empiezan a labrar muchos perros, pero entre los labridos se escuchaba así como que si, si un perro estuviese llorando. Este, yo le bajé volumen al video porque yo dije pues yo en mi familia está la creencia de que cuando un perro llora es porque alguna persona se va a morir. Y yo dije, pues deja, verifico si, si realmente este, se escucha un perro grande Yo le bajé al, al. Este. Le dejé al video y entre los ladrillos se escuchaba un lamento que le hacían así. Pero se escuchaba a lo lejos, a lo lejos. Se escuchaba a lo lejos. Este. Y pues yo. Como ya estoy curado tanto pues me dio igual decidiendo mi video, ya le subí el video, volví el video, y así quedó. Y este, pues ya yo me cambié, me bañé, me cambié, salí. Y en aquel entonces, en cuarentena, este, la plataforma en la que yo trabajaba de chofer, este, me pedía que me tomara una foto para verificar que trajera cubrebocas. Sí. Este, y yo me tomé la foto con el cubrebocas de arriba del carro, y le tomé captura, porque las fotos no se guardaron. Y dije ya más tarde cuando ya regresé a trabajar la ¿eh? Este no me van a creer, pero cuando yo le, me pongo a checar la foto, en una de las ventanas aparece la cara de una señora con su cabello y los ojos todos oscuros. Este y pues ese es mi relato, este espero que los haya entretenido y soy muy fan, soy peludomoníaco Gracias, por accidente, y... este ¿Por, accidente? por culpa de mi tío. Pero ah, okay. <ríe> me gusta. Saludos, bye.
4: Muy bien amigo, muchas ya gracias. Me no has Sí, dije como que por accidente, brother. No. Y, no, pues sí, es por culpa de su tío, más bien indirectamente, ¿no? Su tío lo escuchaba y él pelaba oreja y ya también empezó a, a hacerse conocido. Y, y por supuesto todos los amigos que, que han tenido una experiencia semejante podrán dar testimonio. Otra experiencia de
3: la llorona
4: Así es
3: Estos gritos que no, no se olvidan eh. Por no, supuesto.
4: Eh, generan trauma Gina, generan un verdadero trauma
2: Hola Gina y Nacho, muy buenas noches Hola amigo Un gusto saludarles, yo soy Viral de Iscali Y pues bueno, me gustaría compartirles un, una experiencia que tuve Digamos que es un poquito cronológica Pero se va hilando y creo que... Que pues, parece interesante
4: Orale.
2: Bueno Todo inicia un día que yo llegué Ya tiene años, llegué de trabajar sí. Yo estaba repartiendo Gacetas okay. Y pues era un pues cansado, ¿no? Porque se reparten Por miles uh-huh. Entonces me acuerdo que llegué a casa temprano O sea, era mm, 11 de la mañana o 12 de la tarde No recuerdo bien Chistes de que regresé de trabajar de, de tu reparto Y este... Me acuerdo que puse en la tele, salió un programa llamado Bob Esponja y lo estaba en lo que lo veía, ya veía que uno se duerme y como que entre escucha y ve, ¿no? Entonces estaba yo con mi hermana y pues sentí así como que cerré los ojos, y estaba escuchando el programa porque me, ya me ardían mis ojos de pues de la des, desmayanada.
7: Entonces a a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yo
2: escuchaba así el programa y pues me estaba en las cosillas que me acordaba, porque son capital los ya repetidos el chiste es de que escuché a mi mamá que estaba lavando los trastes así a lo lejos mientras seguía escuchando ese programa pero de repente escuché que como que estaba cargando algo pesado una cubeta y dije ahora menos abro los ojos porque si no me voy a decir párate y ayúdame no puedes decir qué hacer yo luego, ahora sí que me vi mañoso y no abrí los ojos y yo escuchaba así como como que arrastraba así como que caminaba y como que <tose> dije, ah, Chiron, está muy pesado lo que está cargando Pero bueno, dije, no, tú sigue el plan, Vidal, tú sigue el plan mm-hmm, sí, sí, <ríe> Entonces, este, ya empecé a escuchar, ¿no? Que se acercó a, a, a mí ah, Y arrastraba así como ese, ese, ese pi. Dije, Chiron Entonces escuché que, de... bueno, escuché y sentí que desde los pies fue subiendo hacia mi cuerpo Como haciendo esto Jalando aire hacia adentro Y dije, ah achira Dije, ¿me estará limpiando? Para esto, un pequeño paréntesis Como nos pasaban cosillas en casa Ya fuertes este Pues optamos mucho que Limpiarnos, ya sea con un huevo Y todo eso, porque nos sucedían cosas Pues ya Ya de, de talla alta entonces, este... Empecé a escuchar, a escuchar cómo subía por mis pies y Iba subiendo por todo mi cuerpo Y dije, Chile". Y en el fondo yo seguía escuchando la caricatura de Bob Esponja O sea, iba... O sea, no me perdí detalle de la caricatura, por así decirlo Pero sí, este... Ahorita les explico por qué Me refiero a lo de Bob Esponja Entonces escucho cómo va subiendo a mi pecho Con ese mismo ruido y cuando lo sentí, me, me había dado cuenta, pero tenía como que la boca yo abierta. Y cuando se fue a mi boca, dice ese... empezó a hacer ese ruido otra vez. Como a jalar aliento. Y dije, a y abrí los ojos. Y no estaba mi hermana. Y dije, a caray, a caray, a caray. Y vi rápido la caricatura. Y dije, a ver, ¿en qué está? ¿Está en lo que estoy escuchando? O sea, si no, no, no me he perdido. Y volteo y no vi a nadie. ¿no? Entonces ya le grité a mi hermana. Y efectivamente seguí en la cocina lavando los platos. Ajá. Dije, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estás viendo? ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Yo no le dije nada, ¿no? Ni lo que escuché, ni lo que vi, ni sí. más bien, lo que escuché nada más. Ajá. Y lo que sentí. Ahí, ahí quedó, ¿no? Esa sensación, dije, pues, ¿qué pasó? Pero todo, eh, todo sigue igual. Ajá. O sea, no, no sé qué pasó en ese, en, en ese momento. Bueno, eh, en este actual año. En ese mismo lugar Digo, ya sillón distinto Pero el sillón que está postrado en esa misma pared Me volvió a acostar Y estaba así con los ojos abiertos Viendo el celular Mientras veía la tele Y yo escuché que mi mamá este, Salió, salió al patio Y de repente me concentré como que Me estaba quedando como dormido Sí. Y empiezo a escuchar así dije, ah mi mamá quizá que esté cargando y, y siento porque ya ve que se siente como la presencia de las personas Ajá. se siente que está a la altura de mi cabeza pero en eso no sé cómo escucho que azota a mi mamá por fuera el bote de, la tapa del bote de basura entonces abrí los ojos y volteo luego luego atrás, dije, ah, entonces no es mi mamá y volteé y no había nadie y este, pues ya le grité a mamá, oye, ¿estás? ¿Dónde estás, ma? ¿Afuera? Ah, ok. Entonces dije, no, sí, sí, no estoy loco. Y me volvió a pasar lo mismo. Pero lo curioso es de que escucho como, como si arrastrar en el pie. O sea, dando un paso y arrastrar en el pie. Dando un paso y arrastrar en el pie. Así, no, no sé, es como, como extraño.
10: Uh-huh.
2: ¿no? Y ya me pasó en este año como tres veces y he escuchado el bueno, algo que me faltó mencionar en aquellos ayeres pues nos tocó vivir hasta ayudas con mediums por por las situaciones que pasaban, entonces me acuerdo que una vez un medium, pues yo todo incrédulo es una persona que cierra los ojos y se supone baja un ángel o baja algún ser, por así decirlo a curar, y me acuerdo que esa vez dice que bajó se presentó, la verdad, no recuerdo arrastraba las palabras y decía que él era de un doctor como de Egipto
10: okay.
2: entonces, algo que a mí me, me impresionó, uh-huh. fue que me dijo tú tranquilo sí. El, este lo que sentiste ese día fue una diosa que vino, pero ya Arale. vino molestado o algo así me dijo que una diosa. una diosa Yo la verdad desconozco Si hay alguien de, de la audiencia que sepa Esa diosa estaría interesante saber Bueno eh, Había o, este, omitido esa parte Ahora lo que sucedió este En este año Que ya les mencioné Lo junto con, con lo siguiente Un buen día entro al cuarto
4: uh-huh.
2: en, Digamos el cuarto que ahora usamos Para visitas sí. este la, la colcha Es color negro entonces, cuando prendo la luz y en la colcha estaban marcadas unas huellas, este digamos que era un pie descalzo, pero digamos que es más chico que mi pie, sí. pero más grande que los pies de mi hermana, de mi hermana, de mis hermanas, perdón, y de mi mamá. Y, y o sea, van bueno, chistes de que de la familia no coincide el pie con ninguno. Pero parecía como si hubiera tenido talco en los pies y cuando suben la, la... y pisan las colchas que se queda marcada la huella, pues así estaba perfectamente marcada la huella y del lado izquierdo, digamos que la pierna derecha sí, sí se marcó la huellita derecha pero a la izquierda se ve así como un tallón y después de otra vez un poquito la derecha y otro tallón entonces esto yo lo hilo con la persona que escucho, que es un un paso y, y como que arrastra así como que se arrastra el, el, la patita entonces yo con esto quiero pensar que la patita que arrastra es la, la izquierda, no sabré decirles que sea, eh, por lo que me dijo aquel medium, pues es algo femenino lo llamó la diosa yo desconozco de eso, pero bueno se me hizo interesante la historia y pues era algo que, que quería compartirles claro
4: amigo, muchas gracias y
2: pues a, a aprovecho el pequeño espacio para comentarles de lo de la la baraja y el futuro y todo eso, bueno yo en lo personal yo uso y pregunto por salud principalmente y si hay alguna manifestación de pues de lo que hacen brujería o mala energía porque pues no sé si recuerdan en relatos pasados que me salen pelos en la comida entonces hagan de cuenta que siento que es como una enfermedad, ya esto A lo mejor ni es brujería, pero es algo Alguna energía que se quedó estancada Porque pues actualmente Vuelven a salir ahora, pero son Ahora como pestañas Lo que salen en mi comida, pero pestañas largas Ajá, se parecen a las Pestañas postizas que están de moda Así salen, me salió en mis cornflakes, así todo enrollado, qué le tomé video, eso fue apenas ayer Porque tomo evidencia de todo porque muchas veces dudo de, de mi persona, dije a lo mejor estoy loco o quien saque Y hoy en la comida lo mismo, me salió otra como especie de pestaña Entonces pues bueno, yo en lo personal uso eso de la baraja porque luego en, en, en la lectura dicen, ah pues no, estás limpio Ah, perfecto Y cuando se empiezan a salar los caminos Que no me ven caros Que me quieren chocar O que me quieren atropellar O que falta el dinero O que empiezan a salir ya Pues cosas en mi comida Entonces pues ya es como Ver si son coincidencias de la vida O ver si en verdad hay algo energético Entonces para eso me ha ayudado a mí Pero en realidad Las cuestiones futuras y eso pues Si algo va a suceder Sucederá, ¿no? Yo creo Pero bueno Ese es mi relato de hoy un gusto saludarlos, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes y a los peludomaníacos. Abrazo, buena noche.
4: Muchas gracias mi querido amigo Vidal, ¿verdad? Muchas gracias. Desde y... Iscali. Así es, desde Iscali hasta Iscali le mandamos un fuerte abrazo, cómo no, a todos nuestros amigos que nos escuchan allá.
3: Muchos oráculos están asociados con lugares sagrados. ...templos, santuarios... ...y lugares naturales considerados así... ...sagrados... ...a menudo albergan un oráculo... ...estos sitios se consideran puentes... ...entre los dioses y los humanos... ...y la conexión espiritual... ...se fortalece en esos entornos... ...por ejemplo... ...el oráculo de Delfos... ...que hace ratito lo mencionabas Nacho... ...y que estaba ubicado en un templo... ...dedicado al dios Apolo... ...y las personas que sirven como oráculos... ...a menudo... ...ocupan roles especiales en sus comunidades... Pueden ser sacerdotes, chamanes, otras personas reconocidas por su capacidad para comunicarse con lo divino. La formación y la selección de oráculos varían según la tradición cultural y religiosa.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Gina les mando Hola. un gran saludo y un fuerte abrazo desde Chihuahua, Chihuahua. Su amigo servidor Jesús Méndez, en compañía de mi esposa Sara Cortinas. Ahorita que están hablando del tema acerca de... ...de las preguntas que se le hacen a, a los oráculos... ...a las ouijas y Ajá. que si hemos tenido alguna experiencia de ese tipo... ...recuerdo hace hace un tiempo, hace unos tres meses yo creo... ...hubo un tema similar... entonces tú Nacho comentaste... Una gitana, una húngara, Ajá. te preguntó que si te leía la mano. Sí. A lo que tú le contestaste que si no quería ella que tú le leyeras la frente. Aquí. Mi duda y mi pregunta es: ¿qué miedo tuvo esa señora o qué vio en ti esa persona para que se negara a que tú le leyeras la mente o la frente? Entonces, tengo esa duda, no ayudar si ¿sí me puedes ayudar.
4: Ok, amigo. Fíjate que, en realidad, yo nunca he aceptado... Ni que me tiren las cartas, ni que me... Lean el café y todas esas cosas. Realmente nunca he ocupado ese tipo de situaciones. Y fíjate, lo que pasa es que... Eh de repente, sobre todo estas personas te hablan de una forma muy seguras de sí mismas es, es más, con un tono muy impositivo y no, no ha sido la primera vez han sido varias veces que me han querido leer eh, la palma de la mano o, o me han querido decir ándale güero, me dicen ándale güero nada de bueno, ¿no? pero bueno, así dicen ellos te digo tu presente, tu pasado y tu futuro no, muchas gracias, no tengas miedo, no te va a pasar nada entonces ellos te hablan con una gran seguridad para ver si tú en ese momento estás pasando por un momento difícil habrá quien diga, ay pues sí, a ver dime y en realidad muchas veces estas personas pues no esperan que les contestes algo que comprometa también su pues lo que ellos piensan, lo que ellos hacen es decir, yo no creo que es que la haya yo visto nada sino que más bien como que la saqué de onda pienso yo ¿eh? porque por supuesto que yo no sé leer ni frente, no sé nada de eso de, de que tenga que ver con el esoterismo no es lo mío, no lo practico pero lo mío es otra cosa entonces que tiene que ver más con, un poquito con la fe, mis amigos entonces jamás se esperaba que yo le contestara de ese modo y no porque yo fuera grosero sino que de repente son muy insistentes y te dejan con pues como que te tratan de desarmar con sus argumentos que ellos van eh, pues haciendo no y tal vez eso fue mi amigo en realidad eh, no yo no, no me presto mucho para esas cosas y, y vaya que Con mi amigo el profesor Antonio Vázquez Salva, en algunas ocasiones que lo fuimos a ver eh, por una cuestión profesional, no para consulta ni nada, siempre me ofrecía: Ándale, a ver que te echen una tiradita aquí, mis muchachos, sus ayudantes, ¿no? Gracias, profesor, muchas gracias, pero no. Y ándale, sí, y ellas mismas, ¿no? Eh, Queriendo cotorrear un poco porque eran, pues, unas muchachillas eh, muy, muy simpáticas también, muy, muy. Les gustaba el relajo, ¿no? Pero no, yo nunca me presté. Entonces, a lo mejor fue eso a lo que te refieres, mi querido amigo.
3: Sí. Saludos también a los amigos que están aquí preguntando. Ah, bueno, el martes. El martes está con el maestro Soham. Estas preguntas las guardamos, ¿eh? Para el martes.
4: Exactamente. Eh, oye, fíjate que... Dice el la catriel Entre gitanos no, no nos debemos la mano, dice... Sí, ¿verdad? Eso hubiera sido bueno. Oye, eh, quiero recordarles que, que ahorita dice, en mi opinión muy... Leila R, saludos amiga Leila, en mi opinión muy humilde, entiendo que muchos de ellos leen muy bien el lenguaje corporal de las personas que están en una posición de... Ajá, delicada en muchas ocasiones. Pues sí, fíjate que tienen mucho de psicología, ¿eh? en serio. ¿eh? ¿Por qué? Pues porque ya lo han hecho muchas veces, porque ya toda su vida se han dedicado a eso. Entonces sí, han han sabido interpretar. Eh, Así como nosotros de repente vemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿no? Que le ves la cara y dice, uy, ya viene bien enojada, ¿no? O ya viene bien espantada o está bien, lo que sea. Pues de ese mismo modo ellos han aprendido a interpretar las gesticulaciones de la gente. Gaby Hernández, hola, buenas noches, excelente programa. El de hoy no había tenido chance de escucharlos, pero hoy sí los estoy escuchando y se me hace raro que el tema de hoy, porque la semana pasada me leyeron el taroto. Úrale, mi querida Gaby. ¿Y qué te dijeron?
3: Y además, ¿cuál fue tu sentir después de que te lo leyeron?
4: Ajá, ¿y por qué llegaste con esa necesidad, no? A ver platícanos un poquito, y les decía no se olviden que ahorita terminando hoy es viernes, viernes de especial en el fantasma errante tenemos dos horas dos horas de historias inexplicables ahí te vamos a dejar dos horas para que cuando termine esta emisión demos juntos el salto cuántico al canal del fantasma errante, porque se pone muy bueno, ¿a poco no? abrimos chat y toda la cosa
3: claro Agradecemos tu presencia, que hayas estado en esta reunión en la que estamos todos abocados a escuchar relatos de lo paranormal. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Aviles.
4: Hasta luego Gina, yo también me despido y despido al fabuloso Miedo Team. Que esta noche estuvo conformado por mi queridísima Amapad Gómez, mi estimado Juanito Arcos, mi queridísima Eri Rojas, Carlitos Olvera y Lucita Arrellano. Gracias por estar con nosotros y gracias por apoyarnos cada quien desde su trinchera. Muy amables, muy gentiles por siempre estar al pie del cañón. Saludos a todos, a Gaby Hernández, saludos a Emanuel Belmont, a Leila R, que ya la había mencionado, mi amiga ya tenía rato que no la veíamos, Claudia Maldonado, Daniela Echanique, también a Lucio Salazar, Roberto Membreno, a Loya E, que también está con nosotros, mi querida Cintia, y bueno, aquí vamos a estar pendientes cualquier cosa, mi querida Pau Gris. Dice, cuando les leo el tarot a mis amigos cercanos o gente que me ha pagado Se sienten con mucha paz y me escriben días después Y ya les hacía sentido muchas de las cosas y me agradecen Es bonito, dice mi querida Pau Ok, amiga, bueno, pues ya estamos Yo también me despido Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios Y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias Que tengas una estupenda noche Que descansen Y como decimos aquí Cabot
2: Hemos llegado al final de la transmisión Pero quédate con el contenido de La Miedoteca
0: Y nueve